0: 天下风云出我 辈， 一入江湖岁月催。大家 好， 我是魏君 子， 一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。各位朋 友， 本期更新 呢， 不是继续讲。香港电影风云第三 季， 什么成龙、成龙之前这些内 容， 想听这个序列 呀？ 还是等每周五的更 新？ 那么我们今天更新 呢， 是因为一部电 影， 一部将于本周 五， 也就是十二月十二号全国公映的传记电影《梅艳芳》。那这部电影 呢， 我上周啊已经先睹为快了哎呀，看的是非常感动，一下子就把我带回到二零零三年。那一年也是疫情肆虐，香港就是非典。年初是张国荣过世，年尾就是梅艳芳离开了我们。哎，那一年啊，梅艳芳、张国荣的相继离开，对于香港真的是非常困难。那对于我们这帮喜欢香港流行文化的七零后、八零后，来讲呢，也是一个非常大的打击。那现在一晃这么多年过去，出了一部梅艳芳的专辑电影，可能有的朋友会觉得，这梅艳芳离世啊还不到二十年，那这么短的时间，其实大家的记忆对梅艳芳还是非常熟悉的。那现在出了这么一个专辑电影，呃，会不会有一些问题和遗憾呢？我个人觉得啊。在这样的一个时代，在这样的一个阶段，出了一部梅艳芳的传记电影，无论如何，都是我们这一代，我觉得一个情怀。而且呢，这部电影拍的是很有诚意的。呃，江老板他是做《卧虎藏龙》《寒战》系列啊，呃《色戒》很多非常优良制作的电影人。他是用他的满心对于梅姐的怀念和善意拍了一部非常动人的传记电影。啊、呃，我希望啊、呃，对于香港，对于梅姐，呃，有感情的朋友都去看，应该不会去，不会失望吧。本周五，那有的朋友可能就以为我们这一期啊，那就应该是讲梅艳芳这部电影了。其实我觉得要讲梅艳芳这部电影，就下周一吧。下周一这电影已经上映了，就不会涉及剧透的问题了。因为我现在讲梅艳芳电影，可能一时的口无遮拦会出现剧透，所以我觉得不是特别合适。那今天呢，我们也讲梅艳芳，呃，但是不是讲电影梅艳芳，我们是讲梅艳芳的电影。我们讲什么呢？我就想讲啊。其中的一个阶段，就是一九八八年到一九九二年，就是从梅艳芳演《胭脂扣》到《神死关》这五年。我觉得这五年是梅艳芳在影坛最风华绝代、最巅峰的时代，而且在这个阶段是没有人能够抢走梅姐的风头，没有任何一个女演员啊，我觉得到现在也没有。那这个时代。这个阶段是如何造就的呢？我们就来讲一下。这个时针呢，就拨回到一九八五年，梅艳芳凭借那首歌《坏女孩》，非常稳稳的奠定了在歌坛的地位。随后在演唱界是一路攻城霸寨。那梅艳芳呢，一直把自己的演艺事业分为三部分：第一就是出唱片，第二一个就是做演员，第三一个就是舞台表演。就是开这种演唱会嘛，那他出唱片和舞台表演已经是非常成功了。相比起来，在电影这块儿建树就不大。你就说一九八五年前后啊，他演了那几部电影，其实我个人觉得都没有特别发挥他自己的才华。那两年比较重要的电影是八四年楚原导演的《缘分》和同样青涩的张国荣和张曼玉演出。梅姐虽然拿了金像奖，但是啊，啊那部戏她的这个功能更像于天降神兵啊。每当这个张国荣和张曼玉感情或者是事业出问题，他就会从天而降帮助他们。所以啊，我觉得角色更讨巧一点。那八六年楚原导演那个《偶然》啊，就是回到了楚原导演在粤语片时代那种非常文艺的，也有点矫情的那个。风格，那梅艳芳倒是一个本色演出，她的职业也是一个歌手嘛，又是搭档张国荣、叶童、王祖贤，表演的还可以，但是那个戏就真的一般。至于邓光荣大哥的公司找他演出的，以他那首歌儿啊、呃，同名的《坏女孩》，哎，就是一个圈钱的片子，不提也罢。那至于其他像神探诸葛立啊和许冠文。一五两杀七杀妻二人组啊，应该是跟朱振涛吧。其实这些戏啊，呃，当然也不错，但也不是非梅艳芳不不不可的角色，所以发挥的空间也是有限的。那对于梅艳芳来讲，她在歌坛已经是这么高的一个位置，当然希望在电影这块儿能够有所建树，起码要有有自己。代表的电影和角色，那这个时候他等的就是李碧华的小说《胭脂扣》改编电影。那《胭脂扣》呢，这个小说不必讲了，是李碧华非常有代表性的。那那个时候推动这个项目进展的是成龙的公司啊，威和是他的经纪人陈自强和他的干爹啊何冠昌，因为。何冠昌既是成龙，又是梅艳芳的干爹，是由这个团队来推动的。因为那个时候啊，成龙一直拍自己的都是男人戏、功夫片、打哥片，所以他自己的公司呢，想制作一些比较偏文艺的、偏女性的电影来中和，所以呢，先拍了《霸王花》系列，这是女性动作片嘛，但是还是有点学他师兄洪大哥的《皇家师姐》系列。那《胭脂扣》啊，就是他们一直想拍的。《胭脂扣》女主角早早就定了梅艳芳，那其他的几个重要的角色也是很早就定了，呃，比如郑少秋来演十二少，刘德华和钟楚红来演现代的记者和女友。导演呢是唐季明，唐季明可能很多如果不熟悉新浪潮的电影的朋友可能对他不熟悉，他是新浪潮导演。他拍了一部叫《杀出西营 盘》， 啊， 那个戏算是非常在新浪潮电影里比较有个性的一部电影。唐金明本来是《胭脂扣》的定的导 演， 但是后来 呢， 就这个项目不知什么情 况， 就一拖再 拖， 唐金明就推 了， 导演没了。郑少秋又因为哎有问题不演了。那刘德华跟钟楚红本来在这个戏里边不是最重要的角色，那既然呃、嗯、整个导演也出了问题，其他有问题，所以这两个演员也快保不住了。那在这个时间呢，正好关锦鹏签了嘉禾，因为他拍了《地下情》和《女人心》啊，这个何冠昌觉得他不错，所以呢就把他签到了嘉禾，就是拍两部戏。所以呢，陈自强。就问关锦鹏想不想拍《胭脂扣》？那《胭脂扣》呢？关锦鹏觉得挺适合他自己的，所以呢，他答应。但是导演一进来就得要改剧本嘛，改剧本，关锦鹏就会用自己的御用的编剧，就叫做秋刚健。那秋刚健是香港电影编剧的一个异类啊，而且他的风格有时候。能够牢牢驾驭住导演是非常厉害的。他跟关锦鹏的合作是相得益彰，所以他一进来就把这个剧本李碧华的原著小说就进行了大幅的修改。那这个也导致后来啊，李碧华对这部电影是不满意的。那这个我们待会儿讲。那关锦鹏进来之后呢，剧本在改，那十二少也要定啊。十二少郑少秋本来是一个挺合适的人选，但现在没有了，找谁呢？当时呢，其实是有点属于吴启华的。吴启华因为之前在 TVB 也演过一些年代戏啊，小伙子长得也纯白齿净的，觉得他挺合适的。不过呢，虽然已经找来吴启华跟梅艳芳试戏，但是。梅艳芳试完之后，偷偷的跟关锦鹏说：“我觉得十二少这个角色还是找张国荣比较合适。”那最后呢？当然我们知道是张国荣啊进来演十二少了。梅艳芳还因为要邀请张国荣来演出，因为他是嘉禾的，张国荣是新艺城的，他还跑去给新艺城拍了一部《开心物语》，相当于换了一部片。请张国荣来演关锦鹏啊，对这个事情的看法是，梅艳芳真的是有眼光，因为如果不是张国荣来演十二少，那在戏里边有一场是十二少，他的手在如花的胸前游走那一场，如果是吴启华来演，给人的感觉就不是很干净，但是张国荣跟梅艳芳演出来。给观众的那种感觉就不一样了啊！当然，吴启华后来跟梅艳芳还是演了《川岛芳子》啊，不过梅艳芳的眼光是对的，因为吴启华后来演了《玉蒲团之偷心宝剑》一系列电影，确实，嗯，和关锦鹏和梅艳芳想要的《胭脂扣》还是有很大的区别的。那么，《胭脂扣》这部戏呢，对于梅艳芳来讲太重要了。因为这部戏如画的角色简直是为梅艳芳量身定做。那梅艳芳演这部戏也非常投入啊，每场戏她都会拍完，拍完之后跟导演去讨论，去看回放，看整个的剪辑出来的东西，他自己去做研究，因为他知道这部戏是给他能够在影坛上把地位升到一个位置的。我个人觉得。如花这个角色是把梅艳芳的凄和奇两个气质给发挥出来了。可能我刚才发音不准啊，七就是凄美，那种有一点点愁苦啊，但是骨子里有非常幽怨的那种气质和感觉，梅艳芳。把握的是非常准的，我也有点感觉，这个是不是梅艳芳骨子里的一个东西？第二个就是奇，因为梅艳芳本来就是一个奇女子，而这部戏呢本来就是一个奇情片，所以整个来讲，如果不是梅艳芳来演胭脂扣，我个人感觉，我不知道这部电影会是什么样的一个味道。所以梅艳芳确实是这部戏的合音，但是如果没有张国荣来演十二少。他们两个人的配合，如果真的换成了吴启华或者其他人，可能那个味道就不太对了。那关锦鹏和邱刚健啊，这对编剧和导演的组合呢，确实也是为影片注入了一个非常特别的一个感觉。所以整个影片一出来，第一个啊。就是看看完，感觉很可怕的是成龙，因为他是这部戏的监制，以他对于电影的理解，这个戏可能有点太文了，呃、啊，怕观众坐不住，所以呢，他想动剪辑，他想补戏，补戏就包括这些鬼片里边常用的这些动作戏，啊，包括万子良看见这个。梅艳芳扮演的如花是女鬼，在电车上可以啪可以翻出去，类似这样的，她是这样的反应。但是关锦鹏觉得这部戏不是这样的戏，所以首先导演关锦鹏和监制成龙就发生了一个重大的分歧。但是成龙是大哥，关锦鹏只是一个新导演，其实在这块的分歧怎么解决？那熟悉这段影史的影迷也都知道，其实是很难解决的。但是恰好有一个时间差。就是《胭脂扣》已经剪好的版本，配上字幕，送了金马影展，而且很快就拿到了提名。这一下子就让成龙他们就按兵不动。随后，《胭脂扣》在台湾金马奖拿奖，啊，梅艳芳拿了金马影后。随后在台湾上映，成绩也不错。回来在香港上映，卖到了将近两千万，应该是一千八百万左右，所以是非常的成功，当然还较好。所以成龙就不说话了。那关之琳，呃，不是关之琳，我又为什么说关之琳啊？是关锦鹏，他呢也保住了自己作为导演的一个尊严。那这部戏呀、啊，呃，可以说是皆大欢喜。唯一不满意的，是李碧华。李碧华还帮着关锦鹏跟嘉禾那边说要保导演的版本，但是当时他没有看。等他看完之后，他就很不满意。他不满意的部分在哪里呢？是。小说原著的结构呢，是梅艳芳和张国荣的年代戏的部分占一半，万梓良和朱宝意的现代部分占一半，所以呢有点这种啊、呃、双旦双生的意思。但是呢，关锦鹏和邱刚健的版本是把年代戏的部分拉长，把万梓良和朱宝意的现代部分是缩小了。这个是不符合李碧华的小说原著的。那李碧华可能很在乎小说原 著， 所以他对这个版本是不满意的。这个也直接影响了后来他把《霸王别姬》的小 说， 呃， 卖给了徐峰。徐峰 呢， 本来是找关锦鹏来拍《霸王别姬》的， 但是遭到了李碧华的强烈反对。那这个胭脂扣啊。1988 1988年，让梅艳芳一下子成为影坛的一朵盛开的啊，这个奇花。它的位置就不一样了，因为《胭脂扣》既叫好又叫做，梅艳芳把梅艳芳的气质和她的整个的魅力是发挥到了一个极致。那到了1989年，啊，《胭脂扣》和梅艳芳。成全的这个化学效应就出来了。一九八九 年， 梅艳芳有两部戏一定要讲 的， 一部就是《奇 迹》， 这是成龙继《警察故事》续集和《A 计划》续集之后 啊， 奋发图 强， 要证明整个香港电影 界， 我成龙不仅是一个只会拍动作戏 的， 你们认为是一个武夫。我也能拍文戏，所以里边大量的这种表现生活场景的一些长镜头啊，去彰显他的导演技巧，那电影呢就叫做《奇迹》啊，这是成龙电影里边序列里边一个，其实是一个相对比较文艺的片子。梅艳芳是演女主角的，那能够跟成龙一起在他自己最有野心的一部电影里边，两人相得益彰的演夫妻啊，演情侣。这个首先。是嘉禾，是何冠昌他们的这种关系，另外也是关乎胭脂扣能够给他带来的，这个还在其次。一九八九年，徐克推出了《英雄本色三》，这部戏呢，哎，和这个梅艳芳啊，这个在同一年，嗯，有一首闹双胞胎的歌，就是。《千千阙歌》和《夕阳之歌》啊是一样的，《英雄本色三》是徐克和吴宇森啊分道之后，其实是各自拍了一个在越南的小马哥前传，只不过说吴宇森那部叫做《喋血街头》，而徐克这部叫做《英雄本色三》，而他的副标题就叫做《夕阳之歌》，就是梅艳芳的那首名曲。这个《英雄本色三》啊，作为我作为一个《英雄本色》的这个影迷来讲，其实对这部戏啊，哎呀，当年是很有微词的。因为《英雄本色》，我们看的是什么？看的是小马哥那个英雄情谊，那种兄弟的那种感觉。结果到第三集啊，讲小马哥的前传，最主要。最核心、最有魅力的角色是梅艳芳饰演的周英杰，啊，这个角色是英气逼人，也妩媚动人，既是大姐大，又是大哥的女人，柔情豪情都有啊。周润发、梁家辉、时任三郎都围着他转，周润发连开枪、打枪都是跟着梅艳芳学的，在戏里啊。也合着这是小马哥啊，启迪小马哥成为小马哥的女人，而且她的风采、光芒、魅力完全盖过了周润发啊！这个作为《英雄本色》的影迷来讲，当时是不太能接受的。呃，梅艳芳在这部电影里边绝对是最风华绝代的，你想，那是。一九八九年呢、哦，周润发神仙发最风光的时刻，在这样的一部电影里面，他变成了盖过了周润发的。其实呢，有人说这是徐克的偏心嘛，其实也不一定，因为徐克和吴宇森最早去探讨《英雄本色》第一集的时候，徐克就提出过，是不是？《英雄本色》，因为它本来是改编自龙刚的嘛，呃，一九六九年的那个版本，他就提出过一个，哎，是不是可以拍女性版的《英雄本色》？当然那时候他拍了《刀马旦》啊，但是《英雄本色三》又焉知不是徐克的一次新的尝试呢？当然这个尝试啊，呃，是一般《英雄本色谜》迷可能有点找不到感觉，但是对于梅艳芳来讲，英雄本色三》又是他《夕阳之歌》这个歌曲的载 体， 其实是达到了一个巅峰 啊！ 时隔多年之 后， 我重看《英雄本色三》是非常的唏嘘 的， 因为这一部戏这种乱世儿女情的那种感 觉， 我觉得真的拍出来了。后来我才知道 啊， 这个吴宇森跟徐克啊拍《英雄本色 三》， 徐克拍。吴宇森拍《喋血街头》，吴宇森是跑去泰国拍的，而徐克真的是跑去当时的越南拍的。那两个哪个难呢？一定是那个战乱时代的越南啊！据说这个遇到了很多困难，周润发、梅艳芳都为了保护他们这两个巨星啊，都是用了很多的这个呃手段啊，所以那个也是一个故事来的。所以。我想说的 是， 一九八九年《奇迹》和《英雄本色 三》， 香港影坛最厉害的 啊， 观众最喜欢的成龙和周润发的女主角都是梅艳 芳， 而且在戏里边她不是花 瓶， 是不可互缺。而且《英雄本色三》甚至梅艳芳的风头盖过了周润发。那你如果让我再 说， 呃。梅艳芳非常具有代表性的一个角色，我会说是一九九零年的《川岛芳子》，那这也是李碧华的小说改编的。而这次呢，李碧华自己担任编剧，啊，找了方令正做导演。这个方令正啊，跟邱刚健他们本来是一伙儿的。怎么说呢？方令正导演的代表作叫做《唐朝豪放女》。就是邵氏啊，方逸华亲点啊拍的这部电影，也是新浪潮的名作。那个编剧呢，就是邱刚健。但是川岛芳子啊，是李碧华编剧，方令正导演啊，曾志伟的友和公司跟嘉禾的这种微信公司合作公司出品的。那这部戏啊，我觉得也是把梅艳芳的另外一个特质发挥出来了。就是男装丽人，梅艳芳除了刚才说的这种奇女子，这种下边的这种凄美，就如花的那种那种形象，她另外一个那种中性气质，在川岛芳子里面发挥的淋漓尽致。如果说能够最大限度的把梅艳芳各个呃层面或者是各个形象啊玩个遍的，就是川岛芳子。你看那里边啊。刘德华、谢贤、尔冬升、吴启华四个男人，是和梅艳芳饰演的川岛芳子有各种纠缠不各，呃，不舍的这种情感，还跟陈玉莲饰演的婉容皇后啊有这种同性之间的这种啊情感也好，啊肢体也好这种描写，所以川岛芳子呢看上去是非常的漂亮，但是呢。哎，也是有一点点流水账。我个人感觉，川岛芳子整体啊，比胭脂扣啊，在水准上是要差一个层次的啊。方龄正导演，当然他有他的独特处理之处，但是川岛芳子虽然是李碧华自己编剧啊，这部戏是把川岛芳子这个人物，我觉得处理的稍微有一点点苍白。当然，整体这个影片还是有一股苍白的气质，啊、呃，因为我总觉得，呃，梅艳芳梅姐的整个她要是拍这种这种电影，不管是川岛芳子还是胭脂扣，她都会呈现一种凄美的气质，这个气质会让我们产生一种红颜薄命、红颜祸水这种。词汇在我们的这种里边缭绕，我觉得梅姐的这种表演和她本身带有的这种气质融合起来，其实产生了非常强的化学作用。当然，梅艳芳另外的这种大姐大的气质，在刚才说的《英雄本色三》里边有非常出色的发挥。那么，在一九九零年，她还拍《乱世儿女》《富贵兵团》啊，展示自己在身手啊里边的一些表现。其实是呈现出他这种硬朗的一面。那到一九九一年啊，赌霸何日君再来，九一神雕侠侣，这是继续延续啊，他在这个戏里边非常重要。不管是你对手是刘德华，还是梁家辉，啊，这个梅艳芳都是气场啊，戏份不输的那一位。那到一九九二年，神死官。杜琪峰导演，周星驰、梅艳芳搭档。那这部戏呢，是创了香港电影的最高票房纪录的，那是当时超过了四千九百万。那这部戏是梅艳芳啊票房成绩最高的一部电影。虽然一九九二年啊，周星驰已经成了星爷，但是在这部戏里边，梅艳芳饰演他的妻子，一个动嘴，一个动手，两个人相得益彰。表演呢，也是各擅胜场，这个就是梅艳芳的厉害之处。所以，到一九九二年《神死官，啊，是梅艳芳票房又到了一个新的巅峰。那我说的，一九八八到一九九二年，他用《胭脂扣》奠定了他的影坛地位。随后，香港影坛最厉害的双周一城，这就是我刚才说的，跟周润发合作《英雄本色三》，风头盖过了周润发。跟成龙合作《奇迹》是相得益彰，跟周星驰合作《神死宽》，一文一武，也是各自承担功能，都不是花瓶了。这是在香港影坛很少有人能做得到的。那么，《神死宽》后面啊，就是梅艳芳的一个分水岭，因为一九九二年的五月四号啊，一个。在夜总会遇到一个黑社会的大哥，啊，一个掌掴梅艳芳，梅姐被这个黑社会掌掴的事件，是梅艳芳演艺事业的一个分水岭。那自此之后啊，梅艳芳的心态也发生了很大的一个变化，所以她在电影这块的表演呢，也是有了，呃，我包括她的心态，包括她选择角色的。这个想法其实都有了很大的一个变化，所以呢，这个后边我们就不讲了，因为今天主要是讲这个节点。那最后其实我想说，哎，梅艳芳有两部没有拍成的电影，一个是阮玲玉啊，本来是关锦鹏、邱刚健为他量身定做的，如果梅艳芳拍了，那柏林影后是不是就是他的呢？另外就是《青蛇》，本来是梅艳芳。巩俐、梅艳芳演青蛇，巩俐演白蛇，但是因为种种原因也没有演成。但是非常有意思是，阮玲玉和青蛇、梅艳芳没有演成，最后都换成了张曼玉。所以张曼玉是香港影坛另外一个女性传奇。我甚至可以讲，梅艳芳和张曼玉是香港女星里面就是电影这块儿绝代双骄。啊，两座高峰不坐第三人想。那这个九三年之后的这个梅艳芳啊，我觉得我,我最后再讲一句，就是啊，她真的是大姐大的那种风范，甘当配角可以甘当配角的。比如《金枝玉叶二》里面、啊、明明女主角是袁咏仪，她也愿意去跨刀；《半生缘》女主角是吴倩莲，她也愿意去跨刀；《爱君如梦》里面。你听那片名《爱君如梦》，那女主角是吴君如，梅艳芳还是可以去跨刀。就算是她最后一部没有拍成，呃，但是已经谈的差不多的《十面埋伏》，女主角张艺谋力捧的是章子怡，她那个角色也是跨刀。当然，因为她生病啊，事事没有去演，最后换成了宋丹丹去演。不过还好，嗨，这是个人的一个想法，还好没演吧。好吧，这个说的比较碎啊，都是一些零碎的感想。那关于梅艳芳的电影，呃，我说的这个一些吧，一些零零碎碎，就相当于跟大家分享，就到这里。那下期，呃，下周一，我说的是下周一那期，我们会讲电影梅艳芳。呃，我刚才说了，我已经看了，但是就不剧透了。那下周一电影已经上了，就可以和大家。好好的交流观后感。如果周五上映或者这几天点映，大家看到了都可以在我这底下留言，我看看大家对这部电影的看法。我们下周一可以一起来交流。最后还是要说一句啊，电影《梅艳芳》，如果大家是喜欢香港流行文化、喜欢梅艳芳的，一定要去看，它代表一个时代我们下期就是下周一哪一期？我们一起分享电影《梅艳芳》。我成日以为自己会想过啲平淡嘅生活，其实点过都冇所谓。旁边个哥。先至系最重要。多谢,谢大家俾我支持，我继续攞嚟嘅多谢。台上三分钟啊，台下十年功啊，系嘛？睇你个廿岁都未够。你做咗职业歌手三年，系十五年。我细个嗰时屋企穷，所以我四岁已经出嚟唱噶啦。帮你起埋个英文名，想要咩字头啊 ？A 排第一。李察，单子就俾香港，到日本参加。新手之后嘅梅艳芳，太傻。佢入房饮酒，你唔肯入，而家叫佢唱歌，你掉头走。如果个天可以再俾多次机会我，我唔想净系做一个 a r 不过我觉得唱歌最紧要嘅系感觉，尤其系慢歌，唔系话俾人听你几伤心，唱唏嘘。我啱啱睇完医生，佢话我唔唱得歌喎，咁快歌呢？唱快歌唔系唱兴奋，应该系唱反感。我就系谂住同你讲，我冇谂住理佢。喂、哎，李小姐，您这个病最忌操唔可以實唱嘅。喺個台上望落去呢，看见到有边個唔拍手掌我就望住佢唱，唱到佢讲，唱到佢话你拍埋手掌为。做咗演戏同埋唱歌，有一样嘢好紧要。做人嘅嘢要有头有尾，有交代。有啲人你唔忍心见到佢老。喺佢哋最靓嘅时候走，可能系最好。我好快会走啦，你会记得我个可？多谢多謝,謝,谢。我只系希望大家望向天上边嘅星星嘅时候，你会谂起一个。曾經為你帶來一個小小歡樂嘅朋友，佢嘅名叫梅豔芳。